0: contemplándote y dejando que nos contemples tanta distancia entre lo que tú eres y lo que nosotros somos que para cuando queremos decir algo tú ya te lo sabes pero que tienes esa alegría del padre que ve a su hijo hacer una jugada de un partido de fútbol pero cuando llega a casa el hijo quiere que el hijo se la cuente el padre ya la conoce, ya sabe lo que el hijo ha hecho, ya sabe cómo ha jugado, ha visto el partido por la tele, se ha asomado a la ventana y le ha visto jugar a su hijo ahí en la calle, ya ha visto los goles, ya ha visto lo que ha disfrutado, ya ha visto todas las jugadas. Sin embargo, cuando el hijo llega a casa, quiere que se lo cuente. Y así haces con nosotros, Señor. ¿Quieres que te lo contemos? Que te contemos lo que llevamos en el corazón, que tú ya lo sabes, que te, que te contemos nuestras ilusiones, nuestras... Aspiraciones, nuestros deseos, las cosas que necesitamos. Aspiraciones y deseos que tú ya has puesto en nuestro corazón y cosas que necesitamos que tú puedes acoger, que tú puedes sacar adelante. Está bien, pero eso es la oración. El tiempo de gozo de un padre con su hijo, el tiempo de alegría, de paz, de serenidad de todos nosotros contigo Señor. Para eso hemos venido para eso estamos escuchamos este domingo en la eucaristía este domingo tercero de adviento en la, en la eucaristía la palabra sobre juan el bautista la palabra sobre juan el bautista que en realidad es la misma palabra que la semana pasada la semana pasada era la versión de marcos y esta semana es la versión de juan pero en el fondo es una palabra que anuncia la figura que sirve de sirve como de, de eje, de gozne, entre, la, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La figura de Juan el Bautista, tu primo, Señor, ese personaje cercano, hijo de Isabel, que era tan cercana a María. Juan el Bautista que te reconoció nada más venir en el seno de, de tu madre, de la Virgen María que te reconoció, que se alegró, que dio un salto de alegría en el vientre de su madre Isabel. Juan el Bautista, que es como el último de los profetas, el último que anuncia que tú estás cerca, que es también anuncio para nosotros hoy, que es una campana de atención de decirnos el Señor está cerca, el Señor está al caer, está al venir, vete preparándote. Ese es el, nuestro mensaje para la oración, vete preparándote. Señor, haz que nos preparemos, haz que preparemos nuestro corazón para tu venida. Haz que no sea una Navidad más esta, sino que sea una Navidad más profunda. Que no sea un repetirse meramente lo que pasa año tras año, sino que entremos un poco más adentro de ti. Un poco más adentro del portal de Belén, un poco más adentro del corazón de tu madre, la Virgen María un poco más adentro de tu padre, de San José. En este año que estamos celebrando ya, dedicado a San José, este regalo que nos ha hecho el Papa cuando se conmemora el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia. ¡Qué bien, San José! El hombre callado, el hombre discreto, el hombre oculto, siempre obediente a la voluntad tuya. Siempre atento a lo que tú le quisiste decir a través de un ángel, a través de otro ángel, a través de un mensajero, ¿no? el hombre callado. Bueno, este año de San José nos, nos plantamos ahí en el portal de Belén ya en el deseo de que se esté celebrando la Navidad con ese propósito de que no sea una Navidad más, de que sea la Navidad. La Navidad de este 2020, tan desgraciado en tantas ocasiones, pero tan afortunado en lugares de tu presencia, que a lo mejor nos han pasado desapercibidas. No nos hemos dado cuenta de que tú estabas aquí, de que tú nos has sostenido, de que tú has acompañado a los que sufrían, a los que acompañaban a los que sufrían, a los que se desmoronaban atendiendo a los que sufrían. Tú nos has acompañado, has estado aquí. Este año que decimos tan desgraciado, también ha sido pleno de tu presencia, Queremos que no sea una Navidad más. Y por eso queremos hacer caso de lo que nos dice Juan el Bautista en este Evangelio. Que nos dice, preparad el camino al Señor, allanad el camino del Señor. Decíamos que Juan el Bautista, seguramente tan querido por ti, con el que habrías jugado tantas veces de crío, de adolescente, habrías pasado tiempo juntos, a lo mejor habría peregrinado tu madre con la suya, ¿Al templo alguna vez de críos? Este personaje que anuncia que estás al caer, que estás al venir. Y en este evangelio, este domingo, escuchamos esa palabra. ¿Tú quién eres? La pregunta que le hacen los sacerdotes y los levitas. Todo el pueblo de Israel lleva siglos esperando el cumplimiento de la promesa. Y se va viendo que la promesa está cada vez más cercana. Y al oírle a Juan el Bautista, al ver cómo actúa, algunos sospechan, ¿será este el Mesías? Y van a preguntárselo, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Mesías. ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Era así también como se le llamaba ¿no? al que estaban esperando, ¿eres tú el profeta? Respondió, no. Yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor. Y así Juan el Bautista nos deja a nosotros hoy, dos mil años después, el mismo mensaje. Allanad el camino al Señor. Preparaos, está cerca, allanad el camino del Señor. Haced posible que el Señor venga. Y esta es nuestra tarea en este tiempo de viento. Haced posible que el venga. Que el Señor venga. ¿A dónde? A nuestro corazón. Señor, ven a nuestro corazón. Ángeles del cielo, ayudadnos a preparar este camino del Señor. Ayuna, a prepararnos a, ayudadnos a preparar que este camino sea un camino limpio, raso, llano, fácil, que sea una autopista desde el cielo hasta nuestro corazón, para que Jesucristo la pueda transitar rápidamente. Juan el Bautista, que es el último de los profetas, está cerca al reino de los cielos, preparad el camino al Señor. Las palabras de Juan el Bautista que nos anuncian ya, esto es ya, el último de los profetas y el primero de los testigos. Este es el Cordero de Dios, el primero que señala a Jesucristo y dice, este es el Mesías, este es al que estáis esperando. Este es el Cordero cuya sangre se derramará para el perdón de vuestros pecados. Juan el Bautista. Todo un personaje. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y hoy te queremos pedir, Señor, en este tiempo de oración, ser un poco Juan Bautistas. Ser un poco Juan Bautistas. Ser un poco Juan Bautistas, que seamos testigos de tu presencia. Que contemplemos tu presencia en nuestro mundo. Y ser también un poco Juan Bautistas en dar testimonio de esa presencia. Lo primero ser testigos, ser testigos de tu bondad con nosotros, vivir cerca de ti, Señor. Haznos un hueco en tu corazón. Hazte un hueco en nuestro corazón, vivir cerca de ti, contemplarte siempre, estar atentos a tu palabra, a lo que nos pides, contemplar tus maravillas. Siempre recuerdo una, una ocasión que tuve de estar con, con un obispo, pero que era biblista, ¿no? que conocía muy bien la palabra de Dios, y que durante unos días pues, predicó, la, la misa, la humilía en la Eucaristía que yo asistía y yo decía, no puede ser, yo he leído el mismo Evangelio que él y no me he enterado de nada, él encontraba en cada palabra una profundidad que, a la que yo nunca me había asomado, me parecía increíble, decía, no puede ser, hemos leído, son siete líneas de Evangelio, yo me las he leído, he rezado con ellas, le he pedido al Señor la luz para comprenderlas, las he comprendido, las he aplicado a mi vida. Y le escuchaba a Él y decía, ¡Wow! Señor, que escuchemos tu palabra. Ayúdanos a estar atentos a lo que nos estás diciendo en cada momento. Cada vez que abrimos, que abrimos la Biblia, palabra de Dios para mí, aquí y ahora, no una casualidad, no una palabra dejada al aire, es lo que tú me quieres decir. Lo que me pides en este momento. Ser testigos también de tu presencia en todas las maravillas que nos rodean, en toda la creación. Todo está puesto ahí como signo de tu amor por mí. Y a veces no me doy cuenta. Y a veces me, me resulta molesto. A veces pienso que me incomoda. ¿Qué haces tú aquí? ¿Esto para qué? y sin embargo todo es un signo de tu amor. Ayúdame a ser testigo de ti, a contemplarte. A encontrarte también en todas las personas que nos rodean. Todo lo que tenemos es un regalo. Todas las personas son un regalo que tú has puesto a nuestro lado, que algunas nos mejoran, otras nos enseñan, otras nos santifican, otras nos hacen esforzarnos, Todas las personas que nos rodean son un regalo, son una oportunidad que nos ayuda a ser mejores, a ser mejores personas. También darnos cuenta de las maravillas, ser testigos de las maravillas que has hecho en nosotros, en nosotros y con nosotros. Las maravillas que has hecho en nosotros. ¿Cómo has sacado adelante nuestra vida en circunstancias en las que hemos estado realmente en peligro? A lo mejor en peligro de, pues de enfermedad, de accidente, otras veces en peligro pues de pecado, ¿no? que, que de repente seguro que todos tenemos en la cabeza algún recuerdo de decir ¡Wow! Yo no me di cuenta y el Señor me salvó. Las maravillas que has hecho en nosotros, ser testigos de estas maravillas, contemplar nuestra vida como un lugar donde tú has, has obrado, has actuado, y las maravillas que has hecho con nosotros, que también son siempre tan sorprendentes, Señor. Cuando viene una persona y dice, ¿cómo me has ayudado con esto? Y no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo me ayudaron estas palabras que dijiste no sé dónde? Y las dijimos sin darnos cuenta, sin poner en ellas ningún acento. ¿Cómo me has ayudado con...? Y lo hemos hecho, pues eso, sin querer. Has hecho maravillas a través de nosotros gente agradecidísima a nosotros, que en realidad tendrían que estar agradecidas a ti. Ayúdanos a ser Juan Bautistas en esto, ser testigos. Y también, como digo, a dar testimonio. Ayúdanos a dar testimonio, a contarlo a los demás. En este tiempo que exige una cierta valentía el dar testimonio, porque es tan señalados, somos tan señalados. Somos tan señalados porque damos testimonio y muchas veces nos pueden poner rojos con las cosas que también hemos hecho y nos ponemos a hablar de la grandeza del señor y nos dicen y entonces tú por qué haces esto pero no nos podemos callar tenemos que dar testimonio ojalá que fuéramos juan bautistas en esa coherencia de vida que manifiesta el evangelio sobre él ¿no? un hombre sencillo austero austero en su forma de vestir en lo que come austero en su expresión con esa parresía, con esa fuerza que transmiten sus palabras, que fuéramos tan coherentes como parece Juan el Bautista. Porque eso haría mucho más fácil el testimonio que demos, claro. Por eso es tan posible acordarnos hoy de Juan el Bautista, porque realmente fue pues, un testimonio tan creíble por la coherencia. Pero que no nos callemos, aunque no lleguemos a esa coherencia, aunque tengamos que avergonzarnos, aunque tengamos que decir, mirad, esto yo lo he hecho mal, pero esto conviene hacerlo así. Pues que lo hagamos, ¿no? que tengamos esa, esa fortaleza, porque el mundo está necesitado de verte, el mundo te tiene que encontrar. Haz que cantemos tus alabanzas, que alabemos tu presencia, que la señalemos, que la hagamos visible. Me acuerdo que mi abuela cuando salía de casa se hacía la señal de la cruz. Y después he visto también a gente que lo hace al pasar junto a la iglesia. Pero son signos visibles de, una, de un movimiento del corazón, de gente que toma conciencia de que está en la presencia de Dios. Toma conciencia de la presencia de Dios en ese lugar, de la, de, Dios, de la presencia de Dios en su vida y le pide ayuda. Y a mí eso se me olvida tantas veces, Señor. A veces no me doy cuenta. Y me hacen bien ese testimonio que dan algunos de, de darse cuenta de que estás ahí. Bueno, quizás es el momento, ¿no? Ahora de dar, de hacer un poco un compromiso de testimonio para este día. Ahora que hemos repasado un poco a lo mejor de qué cosas nos tenemos que dar cuenta de tu presencia, en qué cosas en nuestra propia vida, en nuestro entorno, en las personas, en las cosas, en la maravilla de la creación, tenemos que darnos cuenta de que estás es tú tu presente y a lo mejor hemos caído ya en esa presencia. ¿Qué propósito de testimonio hago para este día? ¿A quién le voy a hablar hoy de ti? Siempre me asusta un poco no cuando pienso, bueno, ¿a quién le he hablado de Jesús esta semana? Personalmente, ¿eh? de tú a tú. No, ahí en... Bueno, En una predicación que es tan fácil, ¿no? Tú predicas, ¿quién se va a subir a cogerte el micrófono y a decirte, ¿y tú qué? Hay una anécdota que siempre me acuerdo, que, siempre me acuerdo que es el, el, un predicador que estaba eh, en un pueblo, ¿no? hace las típicas predicaciones cuaresmales, y estaba ahí subido en el púlpito, y, y les decía, arencando un poco a la gente del pueblo, este predicador que venía de otro sitio... Por vosotros mataron a Cristo, por vosotros le prendieron, por vosotros le flagelaron, por vosotros. Entonces ya una señora un poco harta se levanta así del pueblo y le dice, y por tú, Somorrocuto, ¿qué le hicieron? O sea, por tú, ¿qué? qué? A veces es tan fácil predicar, porque no, no es fácil que alguien levante la mano y diga, ¿y tú, qué? ¿Y tú de qué? A mí me pasó una vez, me pasó una vez que se levantó una chica y empezó a hablar, y yo no, no sabía ni por dónde me daba el aire, que luego pues, resultó que estaba enferma, ¿no? pero me, me asusté mucho. Bueno, dar testimonio, que es, creemos, tan, tan, o sea, que es tan necesario y no es tan fácil, cogerle a una persona y decirle, Dios te ama a ti. Dios a mí me ha hecho esto y a ti te quiere hacer esto. Exige esa valentía. ¿A quién le has hablado de Jesús aquí en la última semana personalmente? ¿A quién le has hablado de Jesús en el último mes, en el último año, a lo mejor en toda tu vida? ¿A quién le has hablado del poder que tiene el amor de Dios? ¿De su presencia en la Eucaristía? ¿A quién le has hablado? Mira, Jesucristo está aquí presente. ¿A quién le has hablado del Dios que se hace misericordia y perdona? Haznos testigos, ayúdanos a dar testimonio, como Juan el Bautista. Ser testigos, dar testimonio, vivir en coherencia. Ser Juan Bautistas, como un primer propósito para, para este rato de oración. También nos puede ayudar esta palabra que escucharemos en el Evangelio de hoy. ¿no? Como le preguntaron los sacerdotes y los levitas a Juan el Bautista, ¿Tú quién eres?, él contesta, yo no soy el Mesías, yo soy la voz que clama en el desierto. Bueno, también vale la pena que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿tú quién eres? Que podamos nosotros contestar a esa pregunta, ahora en tu presencia, Señor. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? Nos damos cuenta de que no podemos contestar a esa pregunta sin volvernos hacia ti, Señor. Eres tú quien la conoce mejor que nosotros mismos. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Dónde nos quieres? Eso lo sabes tú. Tenemos una vaga noción a lo mejor de quién soy yo. Y en tu palabra encontramos la respuesta. Eres un hijo amado, amadísimo de Dios. Un hijo que vale todo el amor de Dios. El amor infinito de Dios. Haznos darnos cuenta de que esa es nuestra radical verdad, ser hijos de Dios. El Dios todopoderoso, el Dios todo que lo ha creado todo, hijos tuyos. Como decimos a veces, hijos en el Hijo, eso es lo propio nuestro. Ser hijos en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Hijos amadísimos, hijos queridos, hijos por el que Él lo ha dado todo, ha entregado al Hijo. Esta pregunta, tú quién eres, nos acompaña toda nuestra vida. Y descifrarla es entrar en conversación con Dios para darnos cuenta de nuestra verdad profunda. También podemos empezar nuestra misión, la misión que anunciaba Juan, allaná del camino del Señor, Allanar del camino, qué imagen tan expresiva, el Papa Francisco que está todo el día diciendo que hay que tirar muros y levantar puentes, que hay que quitar lo que nos estorba el paso y levantar puentes que nos unan, que salven los obstáculos, eso es preparar el camino del Señor, allaná del camino del Señor, el camino que va desde el cielo hasta tu corazón, y ese allanar es un mandato de Juan el Bautista, es un imperativo. ¿Qué tenéis que hacer en Adviento? ¿Qué tenemos que hacer en Adviento? Allanad el camino al Señor, allanad el camino de Dios a ti, a tu corazón, a mi corazón, cada uno al suyo. Eso tiene, una parte, tiene como dos partes. Uno es remover los obstáculos, quitar lo que impide ese camino, es decir, arrasar los muros, Arrasar hasta hacerlos polvo, de forma que no se noten en el camino. El principal muro que impide a Jesucristo venir a nuestro corazón, vivir en nosotros, es el pecado. Es el pecado que, con el que ofendemos a Dios, con el que ofendemos a los demás, como que, con el que nos ofendemos a nosotros mismos. Remover obstáculos, allanar el camino, quitar los muros es pedir perdón de nuestros pecados. Es un objetivo también importante de este tiempo de la perdón, del Adviento. Es un tiempo importante el de la conversión que lleva a la confesión. Mirarnos. Ya, eh, me parece que comentaba alguna vez, ¿no? Este, este que fue al médico y le, le pregunta el médico en una revisión de trabajo. Tú vas, eh, vas al dentista regularmente y le contestas, sí, voy regularmente, cada 18 años. Porque fui con 18, he vuelto con 36 y al final he vuelto con, con 54, tengo que volver con 54, ¿no? Bueno, pues es así, es verdad, es un poco es un poco triste, ¿no? Pero, ¿tú te confías con, con frecuencia? Pues, pues también, sí con regularidad, cada 18 años. No puede ser, ¿no? Ahora es tiempo oportuno para confesar, porque el pecado es el obstáculo que le impide a Dios llegar a nosotros. El que sea, ¿eh? El de la soberbia, el de la pereza, el de la envidia, el de la lujuria, el que sea. Remover los obstáculos. Y también completar lo que nos falta, rellenar los huecos, los agujeros. ¿Qué es lo que nos falta para que Dios pueda venir a nosotros? Pues seguramente nos falta algo de fe, algo de esperanza, algo de alegría, algo de caridad. Y en esto sí que podemos ser un poco activos, ¿no? Decir, bueno Un compromiso de caridad, de servicio, un compromiso de desprendimiento, de entrega generosa de mi vida, de lo que soy, de lo que tengo. Rellenar eso que me falta. Y así el Señor se hará visible en nuestra vida. El mensaje de Juan el Bautista para este domingo de Adviento, allanad el camino del Señor, se concreta en esto, remover nuestro pecado y completar lo que nos falta de fe, de esperanza, de caridad, de alegría. En la segunda lectura de este domingo escucharemos también unas palabras que escribe San Pablo a los habitantes de Tesalónica, que es una ciudad que hoy se llama Salónica, y que tiene un equipo de baloncesto muy famoso. Pero bueno, Pablo de esto, San Pablo de esto no sabía nada. Pero sí se daba cuenta que la comunidad cristiana que él había fundado allí estaba un poco desanimada, estaba un poco desalentada. Tenía un poco la impresión de que, de que estaban como un poco dejados esperando la salvación de Dios y ya, bueno, tranquilos porque ya Jesucristo viene, o sea que dejaos de... no os liéis. Y estaban, se estaban desanimando porque tardaba el Señor en venir. Y entonces en la segunda lectura de este domingo escuchamos tres mandatos que les dice San Pablo, pero que no son mandatos de San Pablo, porque los anuncia así. Y esto es, es, esto es muy valioso hoy para nosotros. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. Cuando escuchamos esas palabras nos tiene que venir a la cabeza un sentimiento de cuidado esto es lo que dios quiere de mi vida fijaos que nos, nos pasamos una buena parte de nuestra vida descubriendo qué es lo que dios quiere para ti aquí y ahora cuál es la voluntad de dios para mí señor qué es lo que quieres que haga y aquí está en la palabra de san pablo este domingo esta es la voluntad de dios en cristo jesús respecto de vosotros tres mandamientos dad gracias en toda ocasión Sed constantes en la oración, estad siempre alegres. Lo que Dios quiere de ti es esto, que des gracias siempre, que seas constante en la oración, que estés siempre alegre. Esto nosotros no lo podemos hacer con nuestras solas fuerzas, pero el Espíritu pondrá en nuestro corazón la iniciativa para hacerlo fijaos las dos primeras las he cambiado un poco de orden porque lo primero que dice la lectura es «estad siempre alegres pero me parecía que tenía más sentido empezando por las otras por las otras dos dad gracias en toda ocasión eso es posible dar gracias siempre es darse cuenta de que todo lo que tenemos es un don es un regalo que todo lo que nos pasa es un regalo de dios descubrir a veces rascando mucho en cada acontecimiento, un detalle, un cariñoso, una caricia de Dios en lo que nos pasa. En las personas que tenemos, en los trabajos que nos ha dado el Señor, en las circunstancias de nuestra vida, es decir, Dios ha estado aquí. Y eso nos permite, esa conciencia de la presencia del amor de Dios, del cuidado de Dios, nos permite dar gracias en toda ocasión. Si no somos agradecidos es porque somos soberbios porque creemos que lo que tenemos nos lo merecemos. ¿Cómo no me va a dar Dios a mí esto? No lo tengo que agradecer. Una persona decía, una persona hablando por teléfono ¿no? le decía a su secretaria, fulanita, tráeme esto inmediatamente. Y colgó. Y yo estaba ahí viéndole y digo, hombre, tráeme esto inmedi inmediatamente, por favor. O tráeme esto inmediatamente, gracias. Pero no tráeme esto inmediatamente, ¿no? con ese tono así... Y la otra persona me contestó, yo le doy las gracias cuando le pago la nómina. Wow, me quedé un poco impresionado. Dije, wow, este no tiene que dar gracias porque todo le es debido, porque todo, este, no le, bueno, este lo merece todo. Toda la gente tiene que estar ahí a su servicio mirándole. Bueno, dad gracias en toda ocasión, reconoce que es el Señor el que te sostiene y te lo da todo. Sed constantes en la oración. Esto también lo podemos hacer, esto también es fácil. Bueno, es fácil. Ser constantes en la oración va de dos cosas. Para ser constantes tenemos que darnos cuenta de que estás aquí, de que tú estás aquí, Señor, y de que tú me quieres. Así se puede ser constante siempre. Estás aquí y me quieres. Siempre que retener este tiempo de oración, este trato este rato de oración, siempre que me dé cuenta de que estás y de que me quieres. Lo podemos pensar, eh, de cualquier relación personal humana que tengamos, de cualquier, o sea, encontrarnos con una persona que nos ama. ¿Cuándo llegamos tarde a una cita con la persona que nos ama nunca? Porque es una persona y porque nos ama. ¿Cuánto nos cuesta llegar a esa cita? No nos cuesta nada, estamos esperándola todo el día. Ser constantes en la oración va de esto. Tú estás aquí, tú me quieres. También es fácil. La tercera, que es como digo la primera en la lectura, estad siempre alegres. Esto sí que parece difícil. Estar siempre alegres. Estar siempre alegres porque la alegría no es algo que venga de dentro a fuera. O sea, no es un mandato. a una persona no le puedes decir estate alegre, pero San Pablo lo dice, ¿eh? además como voluntad de Dios para ti. Y a una persona le puedes decir, enamórate, porque es que esto va, sale de dentro, ¿no? La alegría sale de dentro, el amor sale de dentro. Entonces, ¿esto cómo, cómo puede ser un mandato? ¿Por qué siempre tengo que estar alegre? Pues en la medida en, las otras, en que nos damos cuenta de las otras dos. De que Él está aquí, de que Él te quiere y de que Él te regala todo lo que hay a tu alrededor. Por tanto, el dar gracias el ser constantes en la oración sostienen el que podamos estar alegres que la virgen maría nuestra madre madre de dios y madre nuestra nos ayude en este camino del adviento para allanar el camino que nos trae a su hijo a nuestro corazón y para vivir en esta constante acción de gracias en esta constante oración